0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 21 de febrero del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. ¡Sin sí. sí, sí. Durante la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, México llamó a Rusia a recordar su promesa de no invadir Ucrania. Y ya la invadió. La guerra está por estallar. Creo que
2: es necesario tomar una decisión largamente esperada y reconocer de inmediato la independencia y soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk.
1: Elementos de la policía de la Ciudad de México resultaron gravemente lesionados al intervenir en una riña entre prestadores de servicios y personal de turismo en Xochimilco por la golpiza. Uno de los oficiales resultó con amputación de meñique. Los lincharon por hacer su chamba. Claro, la delincuencia organizada. En medio de la reducción de contagios y de funciones por COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, anunció la apertura del preregistro de la vacuna de refuerzo para menores de 12 a 14 años con comorbilidades y de 15 a 29
2: años también. Ya vamos por todos, ¿eh? Cuatro ciclos de epidemia de COVID-19 en México. Dos años después, vámonos al contraste con la curva número 4, que es la de Omicron. Tuvimos una gran cantidad de casos, pero había signos de que iba a haber poca intensidad en términos de enfermedad grave. Y así se comportó. Tenemos una reducción de 82% con respecto al punto máximo de la epidemia en ocupación hospitalaria. Lo mismo en las defunciones, entre el punto máximo y el momento actual, hay 76% de diferencia. Las 32 entidades federativas con una reducción drástica de la epidemia prácticamente de salida en todos los casos y con reducción también muy significativa de las defunciones. A partir
1: de hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social ya no otorgará la incapacidad en línea por síntomas. En total se autorizaron 374 mil permisos COVID a través de la plataforma digital. Uf. ¿Todo era una mentira de los Montajes? Resulta que el hijo de Andrés Manuel López Obrador no incurrió en conflicto de interés por el tema de la Casa Gris en Houston. La empresa Baker Hughes determinó que luego de una exhaustiva investigación hecha por ellos mismos, que no tiene ningún conflicto de intereses en este caso del hijo incómodo. Entonces llegamos a la conclusión. Ay, Loret de Mola sí mintió otra vez, Montajitos, lo que es la vida. El reportero del barrio tiene las chambas que ha tenido la delincuencia organizada. La bacha y el cerillo nos ponen al día con la conca champiñones y los rumores de la salida del técnico del Club América. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí...
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo el duro y a la cabeza.
1: ¡Arrancamos! La empresa Baker Hughes realizó una auditoría y determinó que no hubo ningún conflicto de intereses en los contratos firmados con Petróleos Mexicanos y esta casa, rentada en Houston, por el presunto hijo incómodo José Ramón López Beltrán, claro, hijo del presidente López Obrador. Fue
2: empleado de Baker Hughes durante el 2016 y salió de la empresa en diciembre de 2019. Durante su tiempo en Baker Hughes, él trabajó bajo nuestro, nuestro grupo de Norteamérica. Y en Temporary Refuse, México no está bajo no, el grupo no, de no, puente no. de México está bajo nuestro grupo de Latinoamérica. So, el señor Schilling, eh, en sus cargos que tenía eh, durante ese tiempo, era primero líder de ventas en Estados Unidos y luego presidente de nuestro grupo en Canadá. No tuvo ninguna actividad con nuestros negocios en México, ningún contacto con nuestros clientes en México, ningún contacto con para su rol y no tuvo esos contactos. Tradición que hicimos en México y empiezo con este punto, revisamos los contratos que han salido en los medios que hemos tenido con Pemex y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés, nada irregular y totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y nuestras prácticas de Pemex.
0: Referente a lo que de las
1: alegaciones. ¿Eh? Y todo esto luego de que el periodista Carlos Loret de Mola exhibiera la casa en donde residía el hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón Beltrán, y pidiera que se hiciera una investigación sobre sus ingresos y el posible conflicto de intereses. Asimismo se informó que el responsable de realizar dicha auditoría fue el grupo McConnelly ¿Ah? de Inteligencia Corporativa. Y en todo esto aparece Shailing, el verdadero dueño de la casa en Houston y que nunca tuvo injerencia en las operaciones de México, porque sí, fue empleado hasta 2019 de esta empresa, Baker and Hughes. Se hizo de la casa, la renta normalmente, pero nunca ha trabajado para petróleos mexicanos este señor Shailing y tampoco trabaja para Baker and Hughes. Por lo tanto, se analizaron los archivos y correos electrónicos de este señor Shailing se analizó su computadora de trabajo y toda su documentación. Incluso, sumaron las responsabilidades pasadas y los proyectos de Baker and Hughes donde participaba Shailing. Así que, pues vamos a las conclusiones de este caso con Cirila. ¿Cuáles son las conclusiones, por favor, de todo esto de La Casa Gris en Houston?
3: Se concluye que el inmueble nunca ha sido propiedad ni administrado directa o indirectamente por Baker Hughes. Baker Hughes no estuvo involucrado en la supuesta transacción. La casa es una propiedad privada que, según los registros públicos, pertenecía a un ex empleado que dejó la empresa Baker Hughes en 2019. El ex empleado no estaba involucrado en las operaciones de Baker Hughes en México. Baker Hughes es una empresa pública y está comprometida con estrictas normas de anticorrupción y transparencia los contratos y operaciones se realizan con estricto apego a la ley
1: así las cosas queda claro que Baker and Hughes descartó un conflicto de interés con el primogénito del presidente y se entiende que la compañía nunca tuvo un trato directo con petróleos mexicanos ni con ningún funcionario mexicano en este sentido ahora Vendrán las demandas en contra de Loret de Mola por la evidente difamación. Y cuando digo evidente es que, cuando menos hasta hoy, está comprobado. Y las leyes en Estados Unidos, porque todo esto es en Estados Unidos y Loret vive en Estados Unidos, pues se complica porque las leyes, como les decía, contra los creadores de montajes... Son muy duras e inflexibles. ¡Uf! ¡Difamación! Pero esto seguramente todavía no termina.
0: Uy, ¡Ya la cabeza!
1: Luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenara al ejército a desplegarse para mantener la paz, instó al mundo a reconocer la independencia de las dos repúblicas separatistas del este de Ucrania. Mire, obviamente esto es... Como una declaración de guerra. Imagínese que un presunto invasor a nuestro país reconoce a Chihuahua y Sonora como repúblicas soberanas. Es imposible. Vladimir Putin, presidente de Rusia, quiere la guerra. ¡Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva!
2: Miguel Ángel, amigos de Toro la Cabeza. Les informo que Rusia ordenó al ejército un despliegue al este de Ucrania en la región de Donbass donde cerca de 150.000 soldados se ubicaron en la frontera cantidad suficiente para realizar un ataque militar y luego de este agandalle de Rusia sobre las regiones separatistas del país el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitió que se plantea romper las relaciones diplomáticas con Rusia porque ya conoce cómo es de violento Vladimir Putin y sabe que lo que sigue es una agresión militar continua. Mm
0: -hmm. Narode, Vechere, ...he recibido
3: Ukraina una petición del Ministerio de Relaciones Exteriores al respecto... Y, Rosynto, y, estoy ...y estoy estudiando la posibilidad
1: de romper relaciones. y
2: ...al respecto... El portavoz ruso señaló que eso de romper relaciones no está bien y sería una decisión sumamente lamentable, pues únicamente lograría que se agravaran las cosas. Para muchos, o mejor dicho, para todos los analistas internacionales, este es el principio de una guerra mucho muy peligrosa para la humanidad. Y hasta aquí mi reporte. Para Dura la Cabeza informó Luis Hiro Gómez Leiva.
1: Dentro de las relaciones que se verían afectadas por este conflicto armado Esta guerra con Rusia y Ucrania y las repúblicas Pues obviamente está la suspensión total del Nord Stream 2 Que es el distribuidor de gas que llega directamente por vía Alemania hasta toda Europa Le van a cortar el gas a Europa, a Alemania, a los países del primer mundo Sí, señoras y señores Amigos, no olviden buscar en nuestra página en Facebook. Ahí está el reportero del barrio de Duro y a la Cabeza para que se diviertan un ratito y escuchen todas las cápsulas. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio tiene las chambas que ha tenido la delincuencia organizada. Almantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, ¡qué hola gente, Suki vamos a chillarle chido no, o sea, cuando menos que no quede por uno, me cae que así me educaron a mí, o sea, me dijeron mira, cuando menos échale toda la galleta y que no quede por ti, no O sea, cuando menos, así es que para que luego no andes diciendo ay, es que yo no sabía, es que a mí no me nadie me, me, me dijo que no comprar armas en Facebook ¿Eh? <risas> ya claro, mira ahí te vas neta, fíjate que investigaciones de las diferentes Fiscalías, tanto de la General de la Republication como de la Localation etc. y una investigación, ¿verdad? Muy muy especializada del periódico Publimetro, uh, de quien hemos tomado esta información, ¿verdad? Damos a conocer que ellos, ¿verdad? Ellos propiamente, los reporteros y todos los investigadores, particularmente Daniel Flores, el reportero, ¿verdad? Danielito Flores, se aventó. Ahí una investigación de las armas que puedes comprar en internet: armas de fuego de alto calibre. Desde si tú quieres una pistola, el calibre que quieras, hasta ya cosas serias, eh. Cosas serias que dices tú no puede ser. Hay cosas que, que pueden ir hasta los 500 mil pesos, ¿no? O sea, un rifle de alto poder, un no sé de esos barres. Yo, yo, ¿qué te voy a decir aquí, verdad? Pero es una venta impresionante. Algunos dicen. ¿Verdad? Uh -huh. eh, de partes. Lo vas comprando en partes. este, Si es que mira, ahorita ando ocupando una culata, ¿verdad? Después un cerrojo, después un disparador, después eh, un cargador. y de, Lo vas comprando en partes y es donde ahí se hace el business, ¿no? Pero mira, raza, cuidado. Bueno, cada quien va, cada quien que sea. Por eso es importante esta información. Si a ti te van a torcer en la trácala, ya sea mercando, ya sea comprando, vas a ir al tambo y es delito federal. Uh -huh. Nomás te aviso. O sea, ya no... Si sí sales, si sí sales, pero va a estar cañón. <risa> Oye, y hablando de armas, no, siguen las investigaciones de lo acaecido en la secundaria República de Chile, donde un menor de edad introdujo un arma de fuego. Y en esta secundaria, pues bien presumido el morro, ¿no? Allá en esta palapa, nada, es pues, que yo traigo pet y que yo traigo. Y le empezaron a decir los monstruos, ni, ni sabes usarla, güey. ¿Cómo no vas a saberlo usar si yo soy, soy bien sicario y bien matonada? Nah, cállate, güey, le dijeron. Pues en la secundaria, allá de todo te hacen burla, así llevas la pistola te hacen burla, si no la llevas también. Entonces pues ya dos, tres le dijeron, a ver, güey, ¿cómo se usa? A ver, corta cartucho acá. Y al morro pues se le empezaron a sudar las manos, ¿no? Y, ¿Ah? y empezó a que... Porque, porque la neta no sabía, o sea, y ahí te va la muestra de que no sabía, ¿no? Porque yo diga, wey, empezó a querer acomodar a Gui que se le va yendo un tiro. Sájale en el mero dedo conocido, ¿verdad? Como el dedo anular, que es donde te pones los anillos. ¿Sabes por qué te pones ahí el anillo? de la mano izquierda de los novios porque los griegos decían que ese dedo está conectado al corazón wey, y va directa a la vena este del, del dedo al corazón ¿verdad? ah pues este muchacho se voló el dedo este el, el anular donde va el anillo de la boda ¿verdad? ah del amor y, y el morro no bueno para qué te cuento no? y el arma de quién es todo eso es lo que estoy esperando que me diga fue pues, la fiscalía eh, una mujer ¿verdad? cayóse de una cuatrimoto. Fíjate ¿Ah? qué sarro estuvo este rollo. Andaban domingueando, ¿no? Y le dice un batillo a su jaina. Parece, parece que era su jaina. No estamos muy seguros, ¿eh? Porque la información salió así medio escueta. Ya fue detenido. Primero te informo que el vato ya fue detenido. Estaban domingueando. Traían la cuatrimoto. Ni placas tiene la cuatrimoto. Ni placas. ¿no? tú a saber de dónde se la habrán robado, ¿no? Y, y, y el vato le dice a la morra, súbete, mija, súbete, ¿no? Y se una jaina de 35 años ya macizona, verdad ya maciza la señora, ya 35 años pues ya está sazona no o sea, todavía tiene cachos buenos pero, pero el caso es que eh, se sube la doña a, a la cuatrimoto en la parte de atrás y este Melolengo le acelera Machine y mira un tope un tope topechizo del mismo barrio allá lo hicieron en la Venustiano Carranza la raza se harta y hace los fotos para que no pasen los de las cuatrimotos vuelto madre, va Y viene en la, en la cuatrimoto, rampea el vato y cuando cae la doñilla, ¿verdad? Que venía atrás, no se agarró macizo y la inercia de la física, ¿verdad? Al momento de caer, pues se abre el amortiguador y la lanza proyectada para arriba. Y la señora como que en el aire hace un giro así como un... como le hacen en el salto mortal. O sea, sale para atrás así ella y como que gira en el aire, pero cae de pura cabeza. No, pues falla y es en el instante. Y el batillo, ¿crees que se regresó a ayudarla? Se dio a la fuga, güey. El vato se dio a la fuga con la señora ahí tirada, muerta, güey. Y se dio a la fuga el vato. No, güey, no, pues ya le echaron eh, toda la hazaña del mundo, Ah, ¿eh? Lo fueron a agarrar. Y sabes, otra vez con el C4, con las cámaras, le pusieron cola al vato con las cámaras, lo torcieron machine, encontraron la moto, lo encontraron a él en un rincón llorando, güey. Se lo llevaron al tanque, güey. Pero pues, a ver si sale, no sé si traiga eso que dicen este de las cestas, ya. ¿Ah? Oye, y en Michoacán, lo de que están desactivando las minas, dice el ejército: ya desactivamos al menos 250, 250 explosivos caseros en Tepalcatepec, en Colacomán, en Aguililla, en, en o sea, han explotado vacas, chivos. Lamentablemente, tengo que decirte va, un camión del ejército, un, uno de estos sandcat de los de los ¿ve? carritos esos blindados, o le tronó por abajo y, y sí le, un, un oficial fallecido bueno, una cosa ahí de, dificilísima y también ya murió un viejecillo con su nieto, su hijo andaban en la parcela reacomodando cosas y bolas y, y por estos explosivos que pusieron los delincuentes allá en Tepalcatepeba en Michoacán, pues ya desactivaron 250 qué y que tragedia corta
0: la nota que sacude ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la cabeza.
1: La bacha y el cerillo nos ponen al día con la conca champiñones y los rumores de la salida del técnico del Club América.
3: momento el clima nos juega en ciertas partes medio feo, en ciertas partes medio bonito, porque se está jugando la UEFA Champions League, octava de final de ida. Y, pues, ahí están los resultados, ¿verdad? Que pues, suenan interesantes. Esto del Chelsea Bien. está jugando en este momento es contra el Lille Olympique de cejuá de Le del de Le Y luego también, pues por otro lado, está el Villarreal ¿verdad? de España enfrentando a la Juventus de Turín. Pero esos juegos son así como para la gente de élite. Los del barrio, muñeco. Los de la gente color pulparindo. La liga de campeones de CONCACAF. Pues Ahí está el partido del eh, New England, ah, este ya serían partidos de vuelta de los Octavios de final el New England de Estados Unidos enfrentando al Cavalli, este está cancelado este partido porque el Cavalli que es eh, equipo de Haití tuvieron problemas con el visado Dicen, con el visado no pudieron salir de Haití y ahora sí que los partidos que tengan van a estar cancelados pues ya los torcieron en varias tranzas de que salen con las visas los hermanos, Yo como no. se parecen tanto pues todo el mundo sale con las visas hasta que ya a agarrar a un señor como 70 años con una visa de un morro de 24. Dije, ¿qué pasó, Maitro? o oh, me equivoqué de documento. Pero bueno, también está el partido de León, recibiendo al Guastatoya. De Guatemala, en la ida de León le puso un baile de 2 a 0, pero pues ahora ahora sí que les toca recibir la visita acá en el No Camp. etcétera, será a las 9.15 de la noche. Vaya para que se vaya a dormir usted a gusto, ¿verdad? Y un partido que fue suspendido por las fuertes nevadas. Es el de Montreal contra el Santos Laguna Santos Santos ya se suspendió dice aquí que aunque el estadio cuenta con un dombo los protocolos del inmueble indican que no debe haber tormentas antes o durante el evento para así evitar acumulación de hielo en el techo ¿y entonces para qué le hacen el domo? ¿para qué? se supone que es para eso. ¡Naya! Oye, no, y la fecha para lo que lo cambiaron, para mañana. Dicen que para mañana ya se cae el hielo. No, bueno, ganas de hacer gastar otra noche de hotel, hijo. Entonces mañana, 19 horas, tiempo del centro de México, eh, Santos Laguna ya se encuentra ya en territorio canadiense, como bien dice aquí el buen Cerillo. Ya les clavaron otra noche de hotel. Y luego había reservaciones, hubo que amontonar a todos en un cuarto. ¡Naya! Oye, pero en las reglas de conca café, en esta conca champiñones, ¿qué pasa? Si hay empate en los cuartos de final, y la respuesta es que se mantiene el gol de visitante como primer criterio de desempate en caso de igualdad en el global. Ya, que decide el árbitro, güey, al final. Unos voladitos, no, tanda de penales, algo así, que esté más vistoso. O que dependa cuando lo estén viendo en Facebook. Dice, ya, este partido nada más tiene 200 vistas. Pues ya cancélalo, güey, dalo por empate que hay que acabe. Oye, porque acá en la Liga MX, recordemos que ya en Liguilla quitaron esto del gol de visitante ya. Ahora el criterio de desempate en caso de que haya empate, es pues la posición de la tabla. El que tenga mejor torneo es el que va a pasar. Y bueno, lo que vivimos en este torneo que acaba de ganar el Atlas, es que sí funcionó, fíjate. Sí se agarraron a goles. Ándale, tuvo interesante. Oye, hablando de agarrar a goles, la raza en Monterrey, la pandilla de la pandilla está enojada. Sí, ya supe. Les están reclamando a los futbolistas gacho. Hasta les llevaron unas carteras de blanquillos. Dijeron, órale, si les faltan aquí están. No, pues no le llevaron las cabezas esas simuladas en hieleras, no, bueno, qué terror de
0: afición.
3: No, pero ayer fueron allá donde entrenan a esperarlos a la salida, se les atravesaban en sus lujosos autos deportivos y les reclamaban a Fraudes More y le decían pecho frío y no sé qué, eh, mete goles o mejor vete. Hubo jugadores que se quedaron, sí, enfrentarlos entre Rodolfito Pizarro, Maxi Mesa, sí, intentaron dialogar con la banda y, pero pues, no está muy cañón esto. Digo, si ya no les quieres ir, pues ya no les vayas y ya, cámbiate de equipo, vete a apoyar al Tigres, ¿no? O sea, sí se entiende, raza, que sea parte de la pasión, pero pues también en la vida personal de la gente, ahí ya no se meta, nomás en el campo de juego. Desde la grada, la chamba de uno es exigirle al jugador, y se vale de todo menos gritar el peuteo, pero todo lo demás a darle, raza, es exigirle a tu jugador, pero en la cancha, como que en, en la vida personal del pobre compi. Y luego en las redes sociales los masacran también, se carnalito, ya vámonos, no sin felicitar al Orbelán, Orbelín Pineda, que hizo su debut oficial en el Celta de Vigo, entró de cambio al minuto 62 en esta fecha que es la jornada 25 de la Liga Española, pero luego el director técnico Chacho Caudet reprobó el debut de Orbelín dice, para empezar, este güey yo ni lo mandé pedir, cuando entró dijo, este güey, ¿quién es? no, yo le dije al otro que entrara ¿cómo? ya me hicieron bolas. digo, bueno, déjenlo total, ni para nada sirve, y ¿Sí si es cierto pero ya, tú lo no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que el Chaco Caude, técnico del Celta de Vigo, apapache y quiere y cuide a mi Orbelín Pineda, les digo no, a Naya.
1: Y este martesuki ya hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza, no, no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.